0: صوت ميدان، واقع نحكيه لك يتلاعبون بأحلام المرضى، هل نحن ضحايا شركات الأدوية؟ لإسماعيل عرفة على موقع ميدان. يقول الطبيب النفسي والأكاديمي البريطاني بن ديكر إن صرح صناعة الأدوية برمته قد اخترق والأدلة التي نستعين بها في اتخاذ القرارات قد تشوهت على نحو ممنهج يتعذر إصلاحه. في عام 2008 قرر مجموعة من الباحثين تفحص ما نشر من تجارب رفعت لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية دي عن مضادات الاكتئاب التي وصلت إلى سوق الدواء بين عامي 1987 و2004 ولم تكن هذه مهمة سهلة حيث تحتوي أرشيفات الهيئة على كم لا يحصى من المعلومات عن جميع التجارب التي رفعت إلى الجهات المختصة لكي تحصل الأدوية الجديدة على الترخيص اللازم لتداولها استطاع الباحثون بعد مشقة كبيرة أن يجدوا 74 دراسة تم إجراؤها على 12 ألف مريض لاحظ الفريق أن 38 من هذه التجارب أسفرت عن نتائج إيجابية ووجدت أن العقار محل الاختبار مفيد وفعال بينما 36 منها كانت نتائجها سلبية، ومن ثم كانت التجارب منقسمة بين النجاح والفشل فيما يخص تلك العقاقير. تتبع الباحثون بعدها الصيغة التي نشرت بها تلك التجارب في الدوريات الأكاديمية المنشورة، وهي المواد التي تتاح للأطباء والمرضى حتى يطلعوا عليها، فظهرت للفريق صورة مختلفة تماماً. إذ وجدوا أن 37 من التجارب الإيجابية أي كلها باستثناء واحدة قد نشرت بالكامل وصار حولها في الغالب صخب كبير بينما كان للتجارب ذات النتائج السلبية مصير مختلف بالكلية حيث نشر منها ثلاث تجارب فقط واختفت 22 تجربة تماما وأما الإحدى عشرة تجربة الباقية التي كانت نتائجها سلبية ضمن ملخصات الهيئة فقد ظهرت في الدوريات الأكاديمية بالفعل. لكن العجيب أنها كتبت بحيث تبدو العقاقير وكأنها كانت ناجحة وفعالة. يعلق الأكاديمي البريطاني بانجول ديكر على هذه الكارثة قائلاً إذا وجدت هذا الأمر سخيفاً فأنا أتفق معك. كان هذا عملاً بحثياً رائعاً شمل أكثر من 12 عقاراً من جميع منتجي الأدوية الكبار ولم يستطع تحديد من يمكن إلقاء اللائمة عليه بصفة رئيسية في هذا الشأن وقد كشف بوضوح شديد عن أن المنظومة بالكامل بها عوار شديد ومن أجل ذلك السبب ألف جولديكر كتابه شرور شركات الأدوية فساد صناعة الدواء والسبيل إلى إصلاحه الذي عرض فيه الفساد الممنهج في صناعة الدواء فكيف يتخلل الفساد في صناعة الدواء برمتها؟ وكيف تعمل الشركات الأدوية على خداع الجماهير وتقديم منتجات مغشوشة لهم؟ إخفاء بيانات التجارب ينقل لنا جول ديكر في كتابه ظاهرة إخفاء نتائج التجارب عن الجماهير لصالح شركات الأدبية فيذكر مثلاً ما قام به عدد من الباحثين في عام 2007 حيث فحصوا جميع التجارب المنشورة التي أجريت لبحث فوائد عقاقير الإستاتين وهي عقاقير تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية ويصفها الاطباء بكميات كبيره جدا بلغ اجمالي عدد التجارب مئه وتسعين تجربه وجد الباحثون خلالها ان التجارب التي مولتها شركات الادويه كانت اكثر ميلا عشرين مره لاعطاء نتائج ايجابيه مؤيده للعقار محل الاختبار من التجارب التي تمولها جهات مستقله ما يعني ان شركات الادويه تتدخل بشكل مباشر في نتائج التجارب التي تثبت كفاءة الأدوية تمهيداً لطرحها في الأسواق كما تقوم شركات الأدوية أحياناً بإخفاء النتائج والبيانات التي لا تؤيد عقارها من أجل تمرير طرح العقار إلى السوق وتحصيل الأرباح على حساب المرضى دون اعتبار للنزاهة العلمية في نشر جميع التجارب كافة وقد حدث هذا مع عقار الربوكستين وهو أحد العقاقير المضادة للاكتئاب التي يتم توصيفها ملايين المرات حول العالم ففي أكتوبر تشرين الأول 2010 تمكنت مجموعة من الباحثين من جمع كل التجارب التي أجريت على عقار الريبوكستين وعندما وضعوا التجارب على محك المراجعة كانت النتيجة صادمة إذ اكتشفوا أن سبعا منها قد أجريت لمقارنة العقار بعقار وهمي بلاسيبو وأن تجربة واحدة فقط هي التي أعطت نتائج إيجابية بينما أظهرت التجارب الست الأخرى أن تأثير الدواء ليس أفضل من تأثير الدواء الوهمي ولم يتم نشر سوى الدراسة التي أثبتت النتائج الإيجابية أما الست الأخرى فتم التكتيم عليها ولم يعرف أحد من المتخصصين عنها شيئا يقول بانجول إن البيانات المنشورة تزعم أن الريبوكستين عقار آمن وفعال ولكن واقع الأمر يقول إنه ليس أفضل من حبة سكرية وهمية بل هو أسوأ وما زاد الوضع سوءاً هو أن الباحثين اكتشفوا أن التجارب التي قارنت عقار الريبوكستين بعقاقير أخرى بلغ عدد المرضى فيها الفين وأربعة وستين مريضاً ظهر العقار مساوياً في فاعليته للعقاقير الأخرى عند خمسمائة وسبعة مرضى بينما كان الألف والستمائة مريضاً الآخرون أسوأ حالاً بعد تناولهم للعقار ومع ذلك لم يتم نشر نتائج هذه الفئة رغم أنها الأكثر والأعم واكتفت الشركة بنشر النتائج التي ظهر فيها العقار ذا نتائج مساوية للعقاقير الأخرى التجارب المعيبة يقول بن ديكر الجهات المستقلة التي تمول التجارب ضعيفة فنحو 90% من التجارب الكلينيكية المنشورة ترعاها شركات الأدوية وهي التي تهيمن على هذا المجال وتضبط إيقاعه وتضع قواعده أحياناً تلجأ شركات الأدوية إلى إجراء تجارب على مرضى مثاليين ومعنى هذا المصطلح كما يشرح جول ديكر أنهم مرضى ذو قابلية أفضل للتحسن ولا يتناولون أدوية أخرى ولا يعانون من أي مشاكل صحية سوى المشكلة المراد فحصها وتستعين به شركات الأدوية من أجل المبالغة في إظهار فوائد العقاقير على أنها لها مردودية أعلى مما هي عليه في الحقيقة أما في العالم الواقعي فإن المرضى غالباً ما تكون حالتهم معقدة مصابين بالعديد من المشاكل الطبية المختلفة ويتناولون العديد من الأدوية أو يعانون من مشكلة في الكلى، أو يتبعون نظاماً غذائياً غير صحي فهل تنطبق نتائج التجارب على أولئك المرضى المثاليين مع المرضى العاديين؟ في عام 2007، أجريت دراسة تناولت 179 مريضاً بالربو يمثلون مرضى الربو ضمن المجموع العام للسكان ثم فحصت الدراسة المعايير المطلوبة لمرضى الربو حتى يدخلوا ضمن تجارب العقاقير وعندما قارن الفريق البحثي بين المرضى الحقيقيين والمعايير المطلوبة للتجارب وجدوا أن ستة بالمئة فقط من مرضى الربو العاديين يتماشون مع معايير التجارب مما يوضح أن المثالية في انتقاء المرضى لم تكن طاغية فحسب، وإنما كانت مهيمنة بشكل كامل لتحقيق القدر الأقصى من الاستفادة من الدواء في تجارب التقييم الأولية. وعلى جانب آخر، كثيراً ما يتم إجراء دراسة مقارنة للعقار الجديد مع شيء تافه أو غير جيد تماماً، مثل حبوب السكر الوهمية، بلاسيبوس، أو حتى مع عقاقير منافسة أخرى لكن بجرعة منخفضة جداً أو زائدة جداً من أجل إظهار العقار الجديد في صورة العقار الأفضل المتفوق على منافسيه هنا كشف الباحث الأمريكي دانيال سيلفر عن بعض التجارب التي أجرتها شركات الأدوية وهي تستخدم هذه اللعبة من أجل تعزيز فاعلية عقارها الجديد عند نشر تجاربه فعلى سبيل المثال قارنت إحدى التجارب عقار الباروكستين في مقابل عقار الإميتريبتلين، وكلاهما عقاران مضادان للاكتئاب لكن الأول حديث، وبلا آثار جانبية والثاني قديم نسبياً ويسبب النعاس وينصح الأطباء بتناوله قبل النوم إلى هنا يبدو الأمر طبيعياً عقار حديث يقارن بعقار قديم لكن المشكلة التي رصدها سيفر تكمن في أن التجربة أعطت الدواء الذي يسبب النعاس مرتين يومياً للمريض فاشتكى المرضى من معاناتهم من الميل إلى النوم في النهار بسبب العقار مما جعل العقار الأول يبدو أفضل وأكثر تفوقاً بكثير ويعلق بن ديكر على هذا اللون من التجارب المعيبة قائلاً إنها مجدداً فضيحة صامتة ومبهمة ولا يعني هذا أن أي من تلك العقاقير بعينها قاتل ومدمر بنحو صريح بحيث يتصدر عناوين الصحف وإنما يعني بالتأكيد أن الأدلة في المجمل تتعرض للتشويه التسويق في صناعة الدواء اذا فكرنا في قرار الطبيب المتعلق بوصف دواء معين لاحد المرضى من وجهه نظر شركه الادويه فان الشركه لا تهمها مصلحه المريض العليا قدر ما يهمها ان يصف الطبيب منتجها وسوف تعمل الشركه جاهده وتبذل ما في استطاعتها لكي يحدث ذلك لهذا السبب يذكر جولداجر ان شركات الادويه تستهدف رفع نسبه مبيعاتها من خلال الإعلان عن منتجها الجديد في الدوريات الطبية ذاكرة كل فوائده وفي الوقت نفسه تهون من مخاطره ولا تقارنه علمياً بالأدوية المنافسة الأخرى كما تلجأ شركات الأدوية إلى إرسال مندوبي الشركة إلى الأطباء لمقابلتهم على نحو شخصي للتحدث عن مزايا هذا العلاج وسوف يقدم المندوبون لهم الهدايا ويدعونهم إلى حفلات غداء ومؤتمرات دولية ويحاولون إقامة علاقات شخصية معهم كما صارت الصناعة تقدم العقارات على هيئة إعلانات للمستهلكين مثلها مثل أي صناعة أخرى لا تهدف إلا إلى الربح مهما كان ذلك مضراً للمستهلك فمثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية كان القانون الكلاسيكي يشترط على شركة الأدوية أن تحتوي إعلاناتها للعقاقير على كل الآثار الجانبية للعقار لكن منذ العام 1997 خففت القيود القانونية وصار يمكن للشركات أن تختصر الآثار الجانبية بشكل سريع وخط صغير وبعد هذا التغيير ارتفعت ميزانية إعلانات صناعة الأدوية من 200 مليون دولار إلى 3 مليارات في بضع سنوات فحسب ومن أبرز المشاكل التي نتجت عن هذه الرسملة للصناعة هو انتشار عقار الفيوكس الذي صرف على إعلاناته وحده 161 مليون دولار ثم سحب من السوق بسبب مخاوف خطيرة تتعلق بإخفاء بعض بياناته وآثاره الجانبية وفي هذا السياق يذكر جولديكر حادثة غريبة حصلت عام 2005 حيث احتفت وسائل الإعلام البريطانية بعقار الهير سبتين احتفاءً شديداً وقامت عليه تغطية إعلامية ضخمة رغم أن العقار متواضع للغاية في علاجه لسرطان الثدي وله في المقال آثار جانبية خطيرة على القلب بجانب تكلفته الباهضة والتي تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية فما الذي يمكنه تفسير هذه التغطية الإعلامية غير المسبوقة؟ تتبعت مجموعة من الأكاديميين الأخبار الصحفية التي روجت للعقار حتى تفهم ما حدث وجدت المجموعة أن أربعة من كل خمسة مقالات صحفية كتبت عن العقار كانت إيجابية تروج للعقار في حين ظهر الباقي على الحياد وليس سلبياً اما الاثار الجانبيه فلم تذكر الا في واحد من كل عشره مقالات وكانت في الغالب تختصر الى ادنى حد ممكن بل وصل الحال ببعض المقالات الى انها ذكرت ان هذا العقار المعجزه في علاج السرطان لم يكن له اي اثار جانبيه على الاطلاق بدت كل المقالات على خلاف الحقيقه بنحو مدهش ذكرت صحيفه الغارديان البريطانيه أن سبب هذه التغطية الإعلامية الكاذبة كان في اتفاق الشركة المصنعة للدواء شركة روش مع شركة علاقات عامة تعمل بشكل مباشر للترويج للعقار عبر استراتيجية تسويقية أثمرت عن خداع آلاف المرضى الذين اعتقدوا أن العقار يمنع انتشار السرطان وهو الأمر الذي لم تثبته المعلومات المتوفرة ولا التجارب التي أجريت حينئذ ولا حتى التراخيص الطبية بصلاحية هذا الدواء لبعض الفئات من المرضى وقالت الصحيفة هذا النوع من التسويق هو بالضبط جوهر التسويق للعقاقير في عصر تتزايد فيه رغبات شركات الأدوية في الربح بشكل تصاعدي. بذلك تحولت صناعة الأدوية من كونها وسيلة تسعى للحفاظ على بقاء الإنسان وتحسين معيشته إلى تجارة رأسمالية تخضع في كثير من الأحيان لمنطق الربح مهما تعدى ذلك آمال المرضى ومهما تلاعبت بأحلامهم في الشفاء والعلاج فلا تكتفي الشركات بإخفاء البيانات الحقيقية عن المستهلكين فحسب بل تقوم بإجراء تجارب معيبة على مرضى مثاليين وبالمقارنة مع جرعات خاطئة من العقاقير المنافسة كما تستخدم استراتيجيات مضلله للتسويق لمنتجاتها وهو ما ينتج عنه مزيد من الربح لشركات الادويه بالفعل ومزيد من الوفيات للمرضى واستنزاف لاموالهم في واقع الامر